0: Als am Sonntagabend die ersten Hochrechnungen aus Nordrhein-Westfalen veröffentlicht wurden, konnte man bei den Parteien die ganze Palette menschlicher Emotionen wahrnehmen. Von großer Freude bei CDU und auch Grünen bis zur bitteren Enttäuschung bei SPD und FDP. Das spiegelt im Großen und Ganzen das Ergebnis der kleinen Bundestagswahl wider, wie die NRW-Wahl ja auch gerne bezeichnet wird. Was bedeutet das Ergebnis denn jetzt aber eigentlich für den Bund und für die Regierung und die Opposition dort? Diese Fragen versuche ich heute Morgen mal zu klären mit Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Heipzig.
0: Bevor wir zur Ampel kommen, lass uns doch mal auf die CDU schauen. Der zweite Wahlsieg innerhalb von ja, einer guten Woche nach dem Erfolg von Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Läuft jetzt alles gut für den neuen Parteivorsitzenden Friedrich Merz?
1: <lacht> naja, von den Wahlergebnissen her schon. Also wäre ich Bundeskanzler, würde man verlieren. Wäre ich unglücklich, wäre ich CDU-Vorsitzender. Und es würden zwei Wahlen gewonnen, auch nach dieser Größenordnung. Das Saarland ist ja etwas kleiner, will ich mal meinen dann äh, wäre ich zufrieden. Also es ist mindestens so, dass Friedrich Merz nicht gestört hat. Das ist ja auch schon mal was.
0: Das auf jeden Fall. Allerdings sind das ja beides Kandidaten, Wüst und Günther, die eher als liberal ähm, ange eingestuft werden. Nicht so wie Friedrich Merz, der ja als ziemlich konservativ gilt. Ähm, ist das nicht trotzdem irgendwie ein bisschen schwierig dann für ihn, mit diesen Wahlsiegen umzugehen?
1: Nö, also seine Aufgabe als CDU-Bundesvorsitzender, und der ist ja der starke Mann CDU-Bundesvorsitzender, Fraktionschef der Union im Deutschen Bundestag, damit auch Oppositionsführer. Also seine Aufgabe ist es, die CDU geschlossen zu halten. Das war ja das, was in den ganzen Jahren vorher irgendwie nie so richtig geklappt hat. Ost nach West, West nach Ost, Nord, Süd. Geschlossenheit war der Wunsch und das hat er hingekriegt. Und insofern... Alles gut. Wüst und Günther sind auch je unterschiedliche Typen. Also Wüst ist schon auch ein Tick konservativer, als Daniel Günther das ist. Wiewohl Daniel Günther interessanterweise gesellschaftspolitisch auch ein paar Konservativismen in sich trägt. Anders wirst du auch in Schleswig-Holstein mehr umschlungen mit viel Scholle und so. Also ich meine Land nicht gewählt. Das ist einfach so. So einen Schuss Konservativismus musst du als Christdemokrat da mindestens haben. Und Wüst hat das auch. Daniel Günther und Wüst sind auch nochmal deswegen unterschiedlich, weil der eine eine Wiederwahl gewonnen hat. Triumphal, das ist äh, was Besonderes. Also besser als am Anfang abgeschnitten hat. Und äh, Henrik Wüst jetzt überhaupt seine erste Wahl gewonnen hat. Und äh, er war auch nie so ganz so unumstritten. Das vergisst man immer so. Henrik Wüst war jetzt nicht der geborene erste Kandidat. Allerdings hat Armin Laschet, ja den gibt es noch, der hat was in ihm gesehen der hat gesagt, den nehmen wir jetzt mal. Und der ist bestimmt gut. Und er hatte Recht. Das Ergebnis von Henrik Wüst ist besser als das von Armin Laschet bei seiner Wahl. Hat aber wiederum, und dann ist der Bogen auch geschlossen, was damit zu tun, dass der Gegenkandidat ja auch selbst in Nordrhein-Westfalen nicht jedem bekannt war. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also Thomas Kutschaty war jetzt nun, obwohl der auch mal Minister war, Justizminister, nicht derjenige, der jedem in Nordrhein-Westfalen eingefallen wäre, wenn es um den Ministerpräsidenten geht. 33 Prozent für Kutschati, 41 Prozent für Hendrik Wüst. Und das hat ja auch was gesagt.
0: Auf jeden Fall hat es das. Wir kommen zu einer weiteren Partei, die auch ziemlich gewonnen hat und als Wahlsieger dasteht, nämlich die Grünen. Und die stellen ja nicht nur ähm, Wahlsieger in den verschiedenen Bundesländern, sondern haben auch die zwei beliebtesten Bundesminister und Ministerinnen mit Annalena Baerbock und Robert Habeck. Ja, wie behaupten sich die Grünen denn gerade so derzeit?
1: Toll, oder? Also wenn mir das einer gesagt hätte, nein, das ist schon, in diesem Bundesland das Ergebnis zu verdreifachen, lieber Himmel, das sagt wirklich was aus. Also die Grünen gelangen durch herausragende Arbeit von Robert Habeck und Annalena Baerbock, die unterschiedlicherweise, muss man sagen, ähm, gelangen die weit nach vorn. Und wenn heute Bundestagswahl wäre, dann bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob nicht die Grünen tatsächlich die stärkste Fraktion stellen würden nach der Wahl. Die sind wieder da, wo sie waren, als Annalena Baerbock ihren sehr unglücklichen Wahlkampf begann. Da waren sie nämlich so 25 wachsend. Und da dachte man, oh Gott, die sind bei 30 Prozent, werden Volkspartei und landen vor CDU, äh, CSU und äh, SPD, Donnerwetter. Und dann kam dieser sehr unglückliche Wahlkampf und die landeten bei 14, war immer noch gut, jedenfalls im Bund, aber nicht das, was sie, sagen wir mal, hätten erreichen können was ja eine gewisse Trauer ausgelöst hat. Und jetzt kommen die beiden. Der Robert Habeck ist ein authentischer Politikerklärer. Das fällt jetzt ganz besonders auf, weil der Bundeskanzler das nicht tut. Also der erklärt seine Politik nicht und ist auch nicht als authentischer Politikerklärer bekannt, obwohl das das Wesen von Politik ist, nicht nur zu entscheiden, sondern die Entscheidung vorher zu erklären, um Zustimmung zu werben. Und der macht eben auch Sachpolitik, richtig harte Schwierige, große Sachpolitik von, da geht es ja nicht nur um Waffenlieferungen an die Ukraine, wie das Wirtschaftsministerium angeht, sondern überall von den Waffenlieferungen bis zu erneuerbaren Energien unsere Energiezukunft. Tolle Sache. Äh, Annalena Baerbock ist eine begabte, äh, sagen wir, Empathikerin. Das sagt das nicht ich, sondern das sagt, glaube ich, Habermas, der Bundesphilosoph. Also sie ist eine Frau, die sehr stark Empathie ausstrahlen kann, es wird nochmal zu sehen, also zu, darauf zu warten sein, dass sie aus der diplomatischen ähm, Fähigkeit ihres Hauses, also da sind ja wirklich herausragende gute Beamte und kluge Menschen, ob sie da was draus machen kann, um die Diplomatie voranzubringen, die in diesem Krieg, am Rand des Krieges jetzt so gar nicht so eine richtige Rolle zu spielen scheint. Also im Moment sagt sie alles Richtige und sie tritt auch für das ein, was die Menschen richtig finden, das im Moment populär ist. Aber das ist nicht ganz so, sagen wir mal, herausfordernd in Inhalten, ja, in weiterführenden Inhalten wie Robert Habeck.
0: Durchaus interessant die ganze Entwicklung und auch wie die beiden Minister sich dort schlagen. Interessant ist aber ja auch, dass die Grünen nach diesem Wahlsieg zumindest in der Berliner Parteizentrale nicht richtig gefeiert haben. Woher kommt denn diese Bescheidenheit oder ist das einfach nur Vorsicht?
1: Mm, sowohl als auch. Also Argument also Schwachstimme heben, sagt man ja. Und die brauchen ihre Stimme nicht zu Jeder sieht's. Und das in der Ampel ist ja auch keine ganz einfache Veranstaltung. Also die SPD muss irgendwann mal nachweisen, dass es nicht nur glückliche Umstände und ein Lachen von Armin Laschet in der Flut waren, die ähm, Olaf Scholz ins Ganze abgespült haben. Denn bis jetzt kann man nicht erkennen, dass das anders wäre als ein Ausreißer. Ja, die zurückliegenden waren gut. Äh, im, Im Saarland war es Anke Rehlinger, die einfach eben eine dolle Ausstrahlung hat und nur offensichtlich großartige Politikerin ist, aber ein anderes Ding. So, und äh, das ist schon äh, auch gut, da vorsichtig zu sein. Und dann kommt noch der dritte Partner, die FDP. Und wenn du in der Ampel bist und einer gewinnt zu stark und zwei gucken auf dich und werden neidisch, na, dann hast du aber Theater. Und das können die im Moment gar nicht gebrauchen. Denn es gibt keine wirkliche Alternative, noch nicht. Zu der Ampel. Und äh, die Grünen, die machen ihr Ding so gut sie können und lassen sich berühmen. Die berühmen sich ja selbst nicht. Ja, das machen die nicht wie Friedrich Merz. Ich bin dankbar, dass ich erreicht habe, dass Herr Zelensky jetzt mit dem Bundespräsidenten reden will, per Twitter, so ähnlich klang es jedenfalls, sondern die lassen uns, dich, mich, andere, sie rühmen. Und das ist ja auch berechtigt. Also im Moment machen wir vieles richtig. Und auch die anderen, also ich meine, Östem Özdemir als Landwirtschaftsminister, sehr, sehr sachbezogene, klare, gute Politik oder Steffi Lemke Umwelt, alles hat Hand und Fuß. Und das kann man bei den anderen nicht sagen. Die fallen dann eher damit auf, dass sie Schulden machen müssen, die FDP, die sie nie machen wollten oder dass dann der Digitalminister kein großes Konzept vorlegt, aber sagt, wir sollten jetzt mal keine Essensbilder posten. Naja. Das hat jetzt auch nicht so jeden vom Stuhl geholt. Höchstens in, in Wut.
0: Insofern. Das kann durchaus sein. Ähm, was würdest du denn sagen, wie könnten SPD und FDP, die ja durchaus als Wahlverlierer nach dieser Wahl dastehen, wie könnten die denn jetzt damit umgehen, auch gerade im Bund?
1: Also ich würde mal sagen, Nerven bewahren und souverän bleiben. Also Olaf Scholz muss tatsächlich so ein bisschen an sich arbeiten. Also Da Bundeskanzler zu sein, ist noch ein bisschen was anderes als Regierungschef in Hamburg. Also wir sind jetzt hier nicht in der wie soll man sagen? In der zweiten Bundesliga, obwohl Hamburg schon noch erste, aber sagen wir mal, erste Bundesliga, nein, Bundes. Die, die, das dann das Champions League. Und ähm, in diesem Fall ist es so, der muss schon auch mehr reden und der muss sich auch erklären, der muss dann auch Empathie wirken lassen. Und der hat schon was Cooles, aber was sehr Unnahbares, das ist nicht so richtig gut. Und äh, wie gesagt, du musst schon auch erklären, warum du glaubst, dass die Leute dir folgen sollen. Dann darf er seine Partner nicht alle für doof halten, also nach dem Motto, ich, ich mache das jetzt hier und ihr versteht noch nicht, warum es eine super Sache ist. Und dann muss die SPD sich auch gut überlegen, wenn sie zu Wahlen aufstellt, das ist ja auch so eine Sache. Wenn du Kandidaten aufstellst, von denen du weißt oder wissen kannst, dass sie die Mehrheit der Bevölkerung nicht überzeugen, ja dann… Ist das jetzt nicht unbedingt, dass du da Zugpferde hingestellt hast? Umgekehrt sieht man dann an Grillinger, wie es gehen kann. So, das ist die eine Aufgabe, also bleib bei dir, mach, äh, mach weiter, mach gute Arbeit ähm, und ähm, erkläre dich besser. Übrigens, vielleicht muss der Olaf Scholz doch mal über Christine Lambrecht, die Verteidigungsministerin, nachdenken. Also ich weiß nicht, ob äh, du und ob alle Hörerinnen und Hörer verfolgen, was da immer so an Berichten ist. Und ich beteilige mich ja daran. Also das klingt alles nicht richtig gut und wenn wir sagen, dass wir so eine Art Kriegskanzler haben, das ist natürlich nicht der richtige Begriff, das klingt ein bisschen komisch, aber um uns herum ist Krieg, würde ich mal sagen, oder jedenfalls in Europa ist Krieg. Und dann haben wir einen Kanzler, der darauf reagieren muss. Und die wichtigste Mitarbeiterin ist in diesem Falle die Verteidigungsministerin. Und die fällt dadurch auf, dass sie weder Kompetenz noch Interesse hat. Ja, Himmel noch. Und dann diese komischen Geschichten mit, ich fliege mal da irgendwo hin, wo in der Nähe Sylt ist und so. oh. Ich finde... Da muss man nochmal drüber nachdenken, denn das ist die, die Mehrheit der Bevölkerung, findet das nicht richtig gut und will das auch nicht. Sie will es nicht. So. Und die FDP muss, ja, die, die machen ja lauter Sachen, ähm, wie sagt man, wie sagt der Franzose, contrecoeur, also die, die muss jetzt Schulden zustimmen und noch mehr Schulden machen, wie sie nie machen wollte und so. Nein, die muss richtig gute Arbeit leisten, auch der Christian Lindner muss jetzt mal, denke ich, erklären, wie er das alles ausgeben will und trotzdem irgendwann irgendwo sparen. Denn das das ist ja schon so. Also Wir gehen ja nicht nach unten in den Keller und drucken Geld. Also so ist es ja nicht. Irgendwie ist es ja wie im echten, im wirklichen Leben. Geld, das du nicht hast, kannst du nicht ausgeben. Und es wäre ganz gut, wenn wir irgendwo sparen wollen. Gehen wir das dafür aus, müssen wir irgendwo weniger ausgeben. Und das mal zu erklären, das wäre schon gut. Ansonsten haben wir Inflation, das wollen wir auch nicht. So, und dann diese Digitalgeschichten und so, da muss es einfach besser werden. Also ich bin großer Fan von Volker Wissinger, ich den für sehr sortiert halte, den Verkehrsminister. Und der hat der hat so eine richtige Bandbreite, aber das teilt sich nicht so richtig mit. Jetzt muss man einen Plan her, wie werden wir der Digitalisierung, Herr und Frau?
0: Also einige Baustellen bei der SPD und auch bei der FDP, dagegen dann Jubel bei den Grünen und auch bei der CDU nach der Wahl in NRW am vergangenen Wochenende. Über die Wahl und die Auswirkungen auch gerade für die Bundespolitik habe ich mit Stefan Kastor vom Tagesriegel gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit und eine schöne Woche. Es war mir ein Fest. Tschüss. Das wird diese Woche wichtig.